0: So, hast du es gefunden? Was gefunden? Ja, den Schalter, wo man den Strom anmachen muss.
1: Ja, äh, liebe Hockeygemeinde, wir waren erst in einem anderen Raum, da hat der Strom nicht <lacht> funktioniert, deshalb muss oh, das umziehen. er umziehen. Oh da Mirko muss alles ich wieder einpacken an Technik, was er ausgepackt oh, hat. Boah, war ich genervt. Ja. Ja. Ähm, aber ja, es funktioniert alles ganz offensichtlich, mein sonst können Gott. Wir jetzt nicht aufnehmen. so schön, dass ihr Strom habt. Mhm. <lacht> ja, was? Viel mehr kannst du auch nicht erwarten, weißt du? Doch. <lacht> <lacht>
0: Gut, dass du das jetzt sagst. Ja, wo stehen wir heute so an dem Tag, bevor wir mhm. den Podcast gleich
1: aufnehmen? Ich glaube, auf Platz 10 mit äh, einem <lacht> Punkt Vorsprung auf Platz 11 und zwei Punkten Rückstand auf Platz 9. Also, wir sind mittendrin im Kampf um die Playoffs, wenn du das wissen möchtest. Mhm. Wir könnten
0: auch über meinen. Besonderen Schnupfen, das erste Mal, den ich habe seit über zwei Jahren, eine bakterielle.
1: Mhm. Ich bin sicher, das wollen die Leute hören. Ja,
0: ich, weil ich könnte, also, ich, was ich da eigentlich nur zum Ausdruck bringen will, das Leben wird wieder normal, Freunde.
1: Das stimmt, ja, das habe ich auch Also, durch. weil das ja, habe ja. ich,
0: also, das ist so. ich, hab, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas hatte. Das ist
1: echt lange her. Wahrscheinlich vor Corona, würde ich Ja, ich hoffe es
0: auch. Ja, aber dass man das, also ich hatte so gehofft, dass man es nicht wieder kriegt, aber
1: ja. da sieht man, dass du nur ein kleiner Journalist bist und kein führender Virologe, würde ich jetzt mal behaupten. Mann, Weil nee. die dürften das schon gewusst haben. Alter, da bin
0: ich, da bin ich nicht smart genug für. Richtig. Das muss man auch erkennen können. <lacht> ja. Das wird heute vielleicht auch nochmal ein Thema sein. Wie smart manche Menschen sind. Aber und das, das können wir andermal vertiefen. Aber wir sind schon froh, ne, dass wir so jetzt mal wieder eine Mannschaft gewinnen gesehen haben? Herr ja, Dötsch. war auf
1: jeden Fall nicht, nicht unwichtig, wenn man sich, wie auch immer sie, zustande kam. Fakt ist, die Bilanz vor dem Berlinspiel war nicht gut mit einem Sieg und vier Niederlagen aus den fünf Spielen davor. Und es war klar, dass es jetzt auch mal wieder in die andere Richtung gehen muss. Schön war auch, dass du in einem Spiel gegen den direkten ja doch dann direkten Konkurrenten, ich glaube mit dem Sieg wäre Berlin auf ein oder zwei Punkte dran gewesen an uns, äh, auch wirklich mal gezeigt hast, wer hier äh, das Hausrecht hat in der Arena und ähm, die dann auch, denke ich mal, schon verdient, auch in der Höhe verdient geschlagen hast.
0: Wochenende wird dann auch wieder spannend gegen Düsseldorf. Übrigens, die Bude ist voll, das nochmal habe Die hab Bude ich gelesen. ist gegen
1: Düsseldorf voll, die Bude ist jetzt schon gegen Köln voll, die Bude wird vermutlich auch... Ähm, in den anderen verbleibenden, lass mich nicht lügen, ich glaube, es sind dann noch vier Heimspiele auch voll bis äh, ausverkauft sein, deshalb sei an dieser Stelle auch nochmal der vorsichtige Hinweis Achtung, gestattet. Jetzt zum Werbung. Äh, wer, Aber wir nehmen das ja noch gar nicht auf. Wer oder. gerne äh, dabei sein möchte bei einem Heimspiel in den letzten, äh, in den letzten, in der letzten heißen mhm. Phase der Saison, der sollte sich besser jetzt um Tickets kümmern. Der
0: Hauptrunde, lieber Felix. Weil vielleicht gibt es ja auch noch eine Entschuldigung. Verlängerung.
1: Ich habe es hier bisher nur einmal erlebt und da haben wir keine Tickets verkauft in der Corona-Saison.
0: Glaubst du eigentlich, ganz ehrlich, ja, dass, ich, dass wir die Playoffs erreichen?
1: <lacht> Achso, Greg.
0: Mhm. Ich wollte eigentlich, ja. Greg sagt ja immer, er guckt noch nach hinten. Hältst du das in Anbetracht dessen, was wir so in den letzten zehn Jahren erlebt haben in der Liga? Also, ich nicht du, aber hältst du das für realistisch?
1: Ähm, nein. Also, was heißt. Ich glaube ihm das, dass, dass, so, dass sie schon immer rechnen, okay, können wir rechnerisch noch absteigen oder nicht. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, auch wenn es deutlich, deutlich weniger Punkte waren, haben wir letztes Jahr ja auch nichts anderes gemacht, auch wenn viel darüber gesprochen wurde, ja, vielleicht doch noch Playoffs und so. Letztlich ist es so, dass wir am drittletzten Spieltag erst rein rechnerisch klar gemacht haben, dass wir nicht mehr absteigen können
0: mit dem Sieg gegen Straubing. Das könnte dieses Jahr ein Hauch eher passieren? Das,
1: hoffentlich tut es das, ähm, weil der, der Abstand dann doch ein bisschen größer ist, ähm, Gott sei Dank und auch nicht rein zufällig. Ich denke mal, wenn wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie das so zustande kam. Ähm, nichtsdestotrotz wirst du erst äh, durchatmen können, mal ganz kurz, wenn du rein rechnerisch nicht mehr absteigen kannst. Und ja, klar geht es aber dann immer noch auch um die um die Playoffs, logischerweise. Ich glaube schon, dass das der Fokus ist.
0: Also, ich muss ja wirklich sagen, dieses Jahr, diese Liga fasziniert mich. Also man rede ich ja jedes Jahr über, wie eng ist die Nummer. Aber dieses Jahr ist es schon ist schon krass. Was für Überraschungen da sind, nach oben, nach unten. Ich liebe diese Saison. Es macht mir so viel Spaß, Eishockey zu gucken, komischerweise. Ich weiß nicht, warum.
1: Aus neutraler Sicht kann ich das durchaus nachvollziehen. Ähm, ich glaube, da wird das wird dir jeder Standort unterschreiben. Ein bisschen mehr Konstanz vor der eigenen Haustür <lacht> wäre sicherlich nicht verkehrt. Ja, aber Fakt ist, ähm, du stehst, ich glaube, vor dem letzten Spieltag hattest du... 63, 62, 61, 60 Punkte und noch 56 wird, oder so. Das wird so
0: spannend an diesem Sonntagnachmittag. Ja. Das wird unglaublich.
1: Und, dein, dein
0: und du bist ein Straubing. Ich bin also du nicht, weil du ja nie mitfährst.
1: Ja, vielleicht haben wir es bis dahin ja schon klar gemacht. mal positiv denken.
0: Ja, trotzdem. Also, selbst wenn du es klar hast, weißt du nicht, was passiert. So also vielleicht ich. bist du drin. Das war, kannst du vorher wissen, wenn du viel Glück hast. Aber ich glaube nicht, dass du weißt, was dir blüht.
1: Ja, es kann nicht schaden, auch das letzte Hauptrundenspiel noch gewinnen zu wollen. Das glaube ich auch. Ja.
0: Und äh, das ist wirklich nicht ganz die einfachste Geschichte. Nur mal zur Erinnerung. München auswärts, freitagsfrei, sonntags in Straubing. Das ist das Einzige, wo ich sage, hm, hoffentlich nicht. Also hoffentlich sind Sachen im Sack. Weißt du, ja. was ich meine? In Straubing haben
1: wir schon gewonnen dieses Jahr. Mhm. Na ja, gut. was soll ich sagen, also ich meine, wir haben ja, ich glaube, der ein oder andere hat vielleicht inzwischen verstanden, dass es letztlich wurscht ist, wo du spielst, gegen wen du spielst, sondern dass wir dann doch gut daran tun, auf uns selber zu schauen.
0: Fünf Euro ins ist, Schweinchen, es ist ja jeder es, kann es jeden schlagen.
1: Es ist einfach so, es ist, ja, es es ist, ist so. wirklich so.
0: <lacht> ja, es ist so. Was machen wir, also ich, wir weisen gern nochmal darauf hin, gleich hoffentlich auch im Podcast, oder? Dass wir einen äh, Instagram-Kanal haben, den ja. man gerne mal angucken kann.
1: Ja, da passiert jetzt ja. auch ein bisschen was, weil wir ja auch regelmäßig aufnehmen.
0: Richtig, Rooster Hockey Podcast. Klickt euch da gerne mal rein. Ab und zu machen wir mal Meinung. Haben wir uns mal so überlegt, letzten Freitag. Was heißt Meinung? Meinung? Man hat mal die Frage gestellt auf dieser Plattform, ob... Also das, was du nicht kannst. Ich habe da mal gefragt, so... War es denn jetzt ein Penalty oder nicht? Also, ja. Das ist doch schön. Das kannst nee, du als Verein nicht unbedingt machen. aber Kein Kommentar. So Ein von Radio MK organisierter Instagram-Kanal mit freundlicher Unterstützung eines Eishockeyvereins.
1: Da möchte vom ich mich See. an der Stelle natürlich von distanzieren. Natürlich, ich hoffe das. Aber
0: es ist cool eigentlich. Ne? Also guck mal rein, roost podcast bei Instagram. Kann ich schauen. Mist. Wir nehmen es ja gar nicht auf jetzt. Das heißt, das hört ja gar keiner. Schade. Gut. Bist du bereit? immer. Gut, dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir fangen einfach mal an mit dem geilsten und überhaupt Podcast, den es auf der Welt gibt.
2: Kühe Schweine Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey Podcast, Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
0: Liebe Kühe, Schweine, Iserlohn, Rooster-Hockey-Podcast-Nation, da sind wir wieder. Es ist Podcast-Donnerstag und da ist der Dutch. Guten Tag. Ich sag auch guten Tag, hier ist der Heinz. Wie geht's euch denn da draußen? So nach einer irgendwie ja schon verkorksten Hockeywoche mit Happy End.
1: <lacht> ist geil, da wir haben alles auf den Punkt gebracht, oder? Das ja, das trifft's ganz gut. Ja. Also du hast auch Dienstag... Hat nicht so viel Spaß gemacht, Freitag über lange Zeit auch nicht. Dann äh, hat sich das so leider ein bisschen zu spät gedreht und Sonntag hat sehr viel Spaß gemacht. Also insgesamt, mhm. ähm, ja, ein Auf und Ab, es, ist, es, es bleibt leider dabei. Und es würde mich ehrlich gesagt auch wundern, wenn das
0: Meinst sich du, auf einmal ändert.
1: Das? Nein, das ändert sich nicht.
0: Nicht in dieser Saison. Also... Da, das muss man ja mit aller Deutlichkeit sagen. Also es wäre auch schade, irgendwie, wenn diese Wundertüte sich verändern
1: würde. Ja, das nervt sich wäre,
0: Wenn wir auf sie wetten könnten, diese Truppe und
1: so. Nein. Ich ja sowieso nicht. Du könntest das ja gerne machen aus Privatfang. Nein, ich wette
0: nicht auf Sport aber grundsätzlich nicht. Aber in der Theorie, weißt du, so wie ich sage, heute gewinnen wir, wetten das. Also dieses Jahr, da kriegst du ja alles.
1: Ja, aber wirklich, also. Das Problem ist halt auch, dass die anderen Teams auch ihren Job machen. Und du hast ja gerade gesagt, die, die Liga ist so eng beieinander, da kommst du um dieses Auf und Ab gar nicht drumherum.
0: Nee, das ist irre. Ja, und auch, was du was du von der von der Mannschaft hier dann kriegst, ist auch unglaublich. 47, was sagt dir das? Ja, jetzt hm. zeig mal, dass du einer bist.
1: Hm. Okay, er weiß es nicht. Nee.
0: 47 ist jetzt im vergangenen Jahr... Okay. Von einem gewissen. Ich habe Ich weiß es gar
1: nicht. Ich,
0: mein, ich habe 47, das hat sich okay. so eingebrannt. Also, wenn es 48 waren, ich werde ihm keinen klauen, aber ich meine, es wären 47 gewesen. Oder die 47 wäre der Rekord dann gewesen.
1: Er hat den Rekord in der Hauptrunde äh, für die meisten. Ja, ich DLS, meine, es ist sie, in der Hauptrunde. Lass uns nicht
0: über 47 oder 48 streiten. Fakt ist nur, dieses Jahr macht das ja anders. Dies Jahr schießt er ja Tore. Und jetzt schießt er wieder Tore, oder?
1: Es war... Sehr, sehr schön zu sehen, oder beziehungsweise auch, wenn man sich mal selber so ein bisschen beobachtet in der Situation. Du siehst, okay, wir fühlen 2-1, haben jetzt gerade den Anschlusstreffer gekriegt, doch ein bisschen ärgerlich, aber nichtsdestotrotz weiter am Drücker und dann gewinnst du so ein Bully und O.C. kommt zwischen den Bullykreisen an die Scheibe im Offensivdrittel und legt dir das Ding aber mal sowas von punktgenau oben links in den Knick. Ja, das ist, das ist schon Qualität. Fein. Hast du auf sein Gesicht geachtet danach? Dieses Verschmitzte? Schon. Ja, der weiß genau, was er da tut. Das, das ist so. Und nichts, aber auch gar nichts, was der Mann macht, ist Zufall. Das ist nee, so. das stimmt. Das stimmt. Und das Schöne ist, es ist ja immer, ne, schwierige Dinge einfach wirken lassen. Und ich glaube, in der Situation, den da hinzuschießen, ist alles andere als einfach. Aber es sieht ja so wunderschön einfach aus.
0: Also Kompliment sie Letztes Wochenende und da sind wir bei einem der ersten Themen, die wir mal besprechen wollen. Zwei große haben wir für euch rausgesucht. Da sind wir bei nicht einfach, muss man ganz ehrlich sagen, ist die Saison für ein paar Spieler. Dazu gehört unter anderem Sebastian Streu. Wenn man sich die letzte Saison von dem Jungen anguckt, in Berlin war top, er hat immer gespielt, dieses Jahr gar nicht, eigentlich gefühlt gar nicht, das stimmt nicht. Er hat schon gespielt, aber ist nie angekommen irgendwie am See. Und letztes Wochenende, also mir hat das insgesamt gefallen, was die Reihe gemacht hat mit ähm, Rutkowski, mit Streu. Und gegen
1: Berlin stand Eugen Alanov noch dabei. Genau,
0: die haben mir richtig gut gefallen. Und er hat mir auch gut gefallen. Was sagst du?
1: Also das ist scheiße, wenn, wenn einer nicht spielt, ohne Frage. Aber er zeigt eben, dass du dich im Zweifel auf ihn verlassen kannst. Und das war ja schon auch die Maßgabe, dass wir die tief im Kader haben. Und Ich meine, wir können hier dreimal auf Holz klopfen, natürlich froh sein, dass wir wenig bis gar keine Verletzte haben, äh, was, was dieses Thema angeht, sodass du diese Tiefe im Kader vielleicht gar nicht so brauchst. Und ja, dann fallen Leute hinten rüber und es geht auch darum, Kleinigkeiten. Aber ich glaube schon, dass er es äh, sich jetzt auch verdient hat, mal die ein oder andere Minute nochmal zu sehen in der näheren Zukunft.
0: Wir reden dann natürlich von Nachwuchsförderung, sozusagen. Ja, ist leider... Genau ja an der Grenze, wissen wir alle. Jetzt also sind wir wieder
1: bei dem U23er-Thema. Nein,
0: sind wir nicht. Ich wollte nochmal, weil ich habe es vorher vergessen, einen ganz geschmackvollen Übergang wählen uh -huh. zu einem echten Unterstützer des Isalona Eishockeys. Ah so, da Sowohl, ich habe den Sponsor vergessen,
1: so ein Ärger. Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin-Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balwazin. Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Es tut mir so leid, ne, dass ich echt vergessen habe, den Sponsor. Ja, warum
1: sagst du das denn? Du hättest jetzt einfach die Überleitung machen können, fertig ist? Oder haben wir festgelegt, wann genau das jetzt eigentlich? Spielt? Nein, aber
0: ich bin ja im Gegensatz zu dir, der immer nur glänzen will, so eine total ehrliche Haut. Selbst schuld. Also wir waren bei Sebastian Streu. Der hat sich selbst gefördert am vergangenen Wochenende durch eine Top-Leistung. Wir haben auch mal mit ihm gequatscht, Du hast es sogar getan. Was hast du ihn denn gefragt?
1: Hast du wieder vergessen, oder? Nein, diesmal habe ich es nicht uh -uh. vergessen. <lacht> ja, natürlich. Also ich weiß jetzt, ich kenne jetzt nicht die genaue Antwort, aber die, es ging natürlich um die Situation und wie das ist, wenn man über einen längeren Zeitraum nicht spielt und äh, was dann dazu führt, dass man, wenn man dann aufs Eis kommt... Auch seinen Teil dazu beiträgt. Und ich finde geil, er hat nicht schön geredet und noch schöner ist wir senden sogar.
2: Ja, im Großen und Ganzen, die ganze Saison ist natürlich ein bisschen enttäuschend, wie es läuft mit der ganzen Aufstellungsgeschichte, aber die letzten zwei Spiele, ich finde, jedes Mal, wenn ich in der Aufstellung bin, äh, gebe ich immer mein Bestes und äh, zeige das, was ich kann. Ja, am Anfang der Saison äh, war es jetzt einfach so, dass ich äh, dann nicht, in der Auf dass ich nicht aufgestellt war, wegen ja, Gründe, die jetzt man. Keine Ahnung. Ich habe es ich hab persönlich nicht verstanden, aber ähm, die letzten zwei Spiele waren gut. Ähm, und ich hoffe, das war jetzt äh, so der Punkt, äh, wo man sieht: ja, okay, äh, mit dem in der Aufstellung, dann funktioniert es ja auch. Und äh, ich äh, finde, das ist auch einen guten Weg, jetzt hier die Saison so zu beenden. Und. Äh, ich meine, ich habe jetzt noch vielleicht noch ein bisschen Zeit, um mir was irgendwas aufzubauen und äh, mich zu beweisen in der Liga, weil äh, ja, die Saison äh, war lange und äh, ich saß auch sehr lange in der Tribüne. Wie geht man mit so einer Situation um, dann ähm, auch, klar ist man dann frustriert,
1: es mal nicht ins Line-Up geschafft zu haben. Ähm, was ziehst du dann für Konsequenzen in solchen Situationen raus?
2: Ach, ich arbeite nur. Ich benutze die Tage, die ich dann frei habe, wo die anderen Spiele haben, hier ins, in, in die Eishalle zu kommen und einfach besser zu werden und mich selber zu arbeiten. Ähm, weil ich meine, jetzt war ich, ich hatte jetzt fast über zwei Monate Spielpause, sag ich mal. Und äh, ich finde, hätte ich mich jetzt nicht fit gehalten in der Zeit, äh, wären die letzten zwei Spiele katastrophal ausgegangen für mich. Aber ich habe meinen Job getan, bin jeden Tag zur Halle mit einer guten Einstellung gekommen, habe hart gearbeitet, habe das extra gemacht, was ich machen musste und... Äh, war bereit für jede Sekunde Eiszeit, die ich bekommen habe.
0: Das waren sehr, sehr ehrliche Worte. Das muss man sagen. Vor allen Dingen auch, dass er aus seiner persönlichen Sicht die Eier hat, auch mal zu sagen, ähm, ich weiß es nicht, warum es so ist. Ich Und glaube, das schätze ich sehr an
1: ihm. Also, er, er wird es schon, äh, wird ja schon Begründungen gegeben haben. Ähm, das hat er halt anders gesehen. Aber da reden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber, wie das so ist, unangenehme Entscheidungen zu fällen. Ich glaube, das war eher so Anfang der Saison. Dann bist du mal irgendwie außen vor. Dann Aber du, die da sieht man auch mal, auch mal
0: irgendwie wieder, ne, wenn du keinen guten Start hast, ja. was dir dann blühen kann. Ne? Glaube, Unabhängig davon, was du, was du bereit bist zu investieren.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, mit dem Thema, was wir auch auf der Teuter-Position hatten. Ja? Die Mannschaft gewinnt auf einmal, wenn du... Ja, zwischen den Pfosten stehst oder nicht zwischen den Pfosten stehst und es gibt halt wenig Grund, etwas zu ändern und ähm, ich glaube, sagt man immer so schön, ist keine Entscheidung gegen irgendjemanden, aber sie muss, nun mal, sie muss nun mal getroffen werden, weil nun mal nur so und so viele Spots frei sind auf der Liste und ja, letztlich fragt dann auch keiner danach, warum, wenn du nicht dabei bist, ist das erstmal frustrierend, zumal Fakt ist auch, dass Sepp ganz bestimmt kein Spieler ist, der auch nur eine Sekunde äh, irgendwo mal nicht die richtige Arbeitseinstellung gezeigt hat. Nee, das glaube ich auch und der sich eigentlich
0: den nächsten Karriereschritt erhofft hatte, jetzt einen Rückschritt erlebt und ich bin ähm, ganz gespannt, ähm, wie seine Karriere, ich bin auch gespannt wo, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie seine Karriere weitergeht. Und äh, würde mich tatsächlich freuen, wenn er jetzt mal unabhängig von dem, was passiert, die Chance hätte, noch ganz viel Eiszeit in dieser Saison zu bekommen. Ja, und wir hatten ja auch schon angekündigt, heute gibt es einen Menschen, der eigentlich, Felix, das muss man ganz ehrlich sagen, zu oft im Schatten gestanden ist diese Saison, oder? Ja, kommt
1: darauf an, wie man zu oft äh, definiert. Also ich glaube schon, dass er ein bisschen häufiger in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung stand, als es ihm lieb gewesen ist. Oder als man so einen Assistenzcoach vielleicht äh, auch in der Wahrnehmung gerne hätte. Ja. Aus meiner Warte mal gesprochen. Ja. Wir wissen alle, worum es geht, glaube ich, <lacht> wenn man sich den Saisonstart mal anguckt. Ähm, ja, aber insgesamt, glaube ich, kann man die Gelänge auch nochmal nutzen, äh, so ein bisschen die äh, Arbeit hinter den Kulissen mal zu beleuchten, was ja auch unser Anspruch ist. Okay, wer ist denn da heute? Pierre und ich hatte, habe mich schwer getan damals mit der Formulierung des Nachnamens, aber Beaulieu habe ich mir sagen Beaulieu. lassen, ist die so richtige ist Formulierung. Gut gemacht. <lacht> Bravo, Felix. <lacht> ja, auch, auch
0: ein blindes Felix findet mal ein Korn, wie wir Profi. immer so gern sagen. Ich
1: bin stets vorbereitet.
0: Ja. Würdest du ihm das Mikro noch ein bisschen näher an den Mund zimmern? Etwas ja. biegen, lieber Felix? Ja, du kannst es kannst es ruhig tatsächlich ein bisschen biegen vorneweg. Hier, guck mal da. Ja, genau, richtig. Dann hören wir dich noch besser. Wir haben ja gerade gesprochen, äh, bevor wir äh, zu dir kommen, über den guten Sebastian Streu und seine Saison. Das war auch völlig anders gedacht eigentlich am Anfang, ne, als es dann tatsächlich passiert ist. Wie hat er sich aus deiner ganz persönlichen Sicht entwickelt über diese Spielzeit?
3: Ja, das ist äh, für einen äh, ein Spieler wie, wie Sabi, wenn du nicht in in uh, Kader jeden Spiel, es ist es ist nicht einfach. Mm. Aber wenn wir haben an einer Mannschaft, dass uh, stark genug sein für einen Playoff Push machen, wir müssen tiefen tiefer Kader haben und uh, wir müssen ein uh, Chapeau geben zum Sebi, weil er immer Konzentration gehabt, immer Fokus gehabt, hat uh, viel gearbeitet, viel investiert bei jeden Tag nach dem Training, vor dem Training um, extra auf dem Eis mit Max und äh, aber viel investiert und äh, wichtig ist es positiv sein und äh, Charakter gehabt und und es guter Teammate in diesen Situation weil es ist nicht so einfach äh, er ist nicht alleine in dieser Situation bei uns aber äh, wir haben ganz viel Charakter und äh, sind tolle Typs sehr gut gemacht und er äh, ist immer bereit zum äh, reinen Spiel zu kommen und er hat gut gespielt gegen äh, seine alte Mannschaft.
0: Ja, das stimmt. Das äh, muss man sagen, auch schon in Bremerhaven eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Insofern äh, wünschen wir es ihm, dass er viele Eiszeiten noch bekriegt kriegt in der jetzt bleibenden Saison. Also wir haben es äh, mit Pierre so ausgemacht. Ähm, er spricht ja gut Deutsch, aber wenn er mal das Bedürfnis hat, es vielleicht nicht so in Worte kleiden zu können, in deutsche Worte, dann ähm, fragen wir in Deutsch. Er antwortet auch mal zwischendrin in Englisch und der Felix und ich versuchen dann mit unseren grandiosen Englischsprachkonzepten, die wir einstudiert haben, zu übersetzen hinterher. In welcher Sprache träumst du? When English. You have a dream. In English. In englisch In English, ja. Okay.
3: Ich rede nicht so viel in Französisch, auch äh, nicht mehr. Äh, meine Frau kommt aus Ö Österreich. so wir, wir reden zu Hause manchmal mehr Englisch, aber <lacht> <lacht> äh, wir reden auch äh, auf Deutsch und wenn wir Sprechen über FaceTime oder mit äh, Telefon oder so von mit der Familie vom Zuhause wir
0: reden Englisch weil Ines spricht äh, kein, kein Französisch aber mm. is, äh also ich muss ich muss ja ehrlich sagen ich habe Französisch Französisch auch in der Schule gehabt und als ich den ersten Franco Kanadier in Deutschland getroffen habe und dann ja auch mal drüben in Montreal war oder so ich habe es nicht mehr verstanden. Also ich kann hier einer gepflegten, kultivierten, langsamen Unterhaltung in Französisch, das kriege ich noch so gerade hin. Also dass man so ein paar Brocken aufnimmt und die versteht. Aber Franko-Kanadisch, das, das geht gar nicht.
3: Das ist eine ganz andere Sprache. Das
0: ist ja. wie äh, ja,
3: ein, ein Dialekt von Deutschland oder ein Dialekt ja, von so Österreich. So wie Bayerisch. Ne? Genau. genau. Das ist ja. wenn mehr in, in Kanada haben auch die, die, die Québécois, wie labs oh. oder emil ähm, ich komme aus ontario nordlingen ontario so das ist auch andere sprache wir machen sehr viele cuts auf die, die sprache oh. auf die, die die wort so das ist äh, immer schwer zu, zu verstehen äh, aber das ist es ist normal wenn ich habe vor drei wochen mit anthony am anfang ähm, mit ihm
0: gesprochen, das ist auch äh,
3: ganz französisch. <lacht> genau, der, der französisch ein richtiger
0: Franzose ja. eigentlich ist, ne? also zumindest was die Nationalität anbelangt. Ja. Aber äh, das funktionierte dann auch mit Französisch. Absolut, absolut. Ja, das, das macht auch Spaß und wir, wir
3: quatschen über was, was hast die hier oder für, für so ein Wort oder was, was, äh, was ist die Antwort für diese Situation in Frankreich oder in Ontario oder äh, Quebec, so ist es. Macht Spaß.
0: Nee, du bist ja sowieso ein spezieller Mensch. Dahingehend, dass du sehr international aufgestellt bist. Also, deine Frau arbeitet, wenn ich es richtig im Kopf habe, in London. Genau. Ist Österreicherin. Genau. Du bist Kanadier, der in Deutschland arbeitet. Ist das der Traum eines Lebens? Also, so viele Situationen, so viele Länder miteinander zu verbinden, oder ist es auch manchmal ganz schön schwer, wenn du deine Frau mal ein paar Wochen hintereinander nicht siehst?
3: Na, no, das ist natürlich. Ähm, das ist schwer, aber wir machen das gut und das ist äh, für uns, das ist auch, äh, wie du sagst, das ist Spaß, das ist Leben. Wir wurden diesen Challenges, äh, sie hat äh, ganz, äh, ganz äh, hart gearbeitet in, seine, in ihrer Karriere und äh, das ist äh, für mich kein Thema. Wenn Ines macht, dann. Äh, eine neue Challenge geha zu haben und dann zu, zu kreieren. Und wo das Möglichkeit ist, ist es in, in London oder ist es ist wir finden eine Lösung und es ist off we
0: go. Naja, London ist ja auch mal nicht die schlechteste Stadt, die man mal so besuchen
3: kann. Und ne? ich
1: glaube, äh, rein, wenn man jetzt über die Distanz spricht, es gibt ja Städte, die sind noch weiter weg. Genau. Also genau. Habt ihr, was war so das, das Weiteste, was ihr wirklich mal voneinander entfernt wart?
3: Du hast recht, das ist... Äh, ja, London Düsseldorf ist das Stun mit dem Mitflugzeit, so das ist das ist ganz einfach, das ist re, re, äh, relativ äh, relativ einfach zu, mit der Reise. Ähm, ich hole ihn, wenn wenn Zeit hast und andere Situationen, andere Dinge mit
0: Zug nach Iserlohn. so das ist. Ja. Und in Corona-Zeiten war es wahrscheinlich so, dass ihr sowieso hier war oder ihr beide zusammen wart, oder? Ja, bei, äh, zusammen war. Mhm. Äh, jetzt, äh,
3: in, äh, in Österreich und äh, auch in Krefeld. So das äh, über
0: den ganzen Sommer in Krefeld. Und das ist, äh, ja. Wenn wir mit dir über Heimat reden, also wo komme ich her? Was bin ich? Was sagst du? Ja, ich bin ein Northern Ontario Boy. ja, <lacht> <lacht> das
3: ist. Yeah, das ist äh, Timmins ist äh, meine Heimstadt, es ist kleiner, das ist kein Dorf, aber das ist ein 50.000 Einwohner. Ganz nordlich in Ontario gibt es äh, gibt's nichts oder wenig. Außer also Hockey wahrscheinlich, in der oder? Nähe. Ja, ganz viel, ganz viel Eishockey. Das ist, wir haben sieben. natürlich sechs momentan sechs äh, Eishalle in, in
0: ein Stadt mit 15.000 Einwohnern.
1: Oh, <lacht> fast so Verhältnisse wie hier, würde ich mal sagen. Ja,
0: <lacht> Deutschland ist glaub, kaum unterschiedlich, was Fußballplätze anbetrifft. Ja, genau, genau. Ja. Like. Und wo spielen die? Gibt es also, einen Verein, der, der hoch spielt? Ontario Hockey League oder
3: sowas? Nein, wir haben uh, Tier 2 Junior A Hockey okay. in, in uh, Northern Ontario. Um, NOJHL ist der Name von der Liga. Mhm. Normalerweise, wenn ein, ein Kind mit... Uh, 15, 16 mit äh, einem Traum ähm, geht weg von, von Timmins und Nordlich Ontario und spielt in, in Südlichen in Ontario Junior A Tier 2 oder Prospects Hockey in der Midget Triple A. Und äh, das Ziel ist immer das OHL oder College Hockey mhm. mit den äh, mit Schritt von äh, Tier 2 Junior A oder Junior B. Aber von, von Nordlichen Ontario ist es sehr hohes Konkurrenzniveau. Wir haben ganz viele Kinder, die spielen Eishockey in, in Northern Ontario. Die Stadt die immer ein Konkurrenzniveau, Sudbury, um, North Bay,
0: Timmins, Sault Ste. Marie. Und ich muss sozusagen, North Bay war ich schon, Sudbury habe ich schon gesehen. Insofern, ich war schon mal relativ hoch im Norden von Ontario. Aber du hast nur
1: geguckt, ne? du hast selber…
0: Alter, guck mich an und du weißt… <lacht> ich kann ja immer nur wieder die Geschichte erzählen. Ein Training mit dem IEC 1994, ein Check und das war meine Eishockey-Karriere. Danach konnte ich nicht mehr aufs Eis gehen. Und ich sage nur, der, der mich gecheckt hat, 20 Prozent seiner Leistungsfähigkeit, das war vorbei. Dann war meine <lacht> Karriere
1: beendet. Ja, es gab doch auch mal bei den, was war das für deinen Icebank, glaube ich, der Kollege Busch damals, hat, glaube ich, für irgendein TV-Format Najoko Winterscheid mhm. mal richtig abgeräumt. <lacht>
0: Ey, ich bin ja so weit davon entfernt, Körperspannung entwickeln zu können. Ne? Und, und dann stehen wir an der Bande, es kommt einer und du hast keine Körperspannung. Das war's. Da hast du verloren.
1: Da kannst also du noch nicht drüber könnte, reden. Aber könnte dir in so ein Eishockey-Coach wahrscheinlich noch den einen oder anderen Tipp geben, würde ich jetzt das, mal sagen. Das glaube ich man auch. Muss, aber manchmal ist auch einfach Hopfen und verloren, denke ich.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich das in meinen fast 50 noch angeben sollte. Nee, lass mal. Wobei, bei dir sehe ich noch Potenzial.
1: Auf gar keinen Fall. Ich äh, bin schlittschuhläuferisch nicht, nicht ganz so weit, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Siehst du? Ja. Jetzt weißt du wenigstens mal, Pierre, mit wem du hier am Tisch sitzt. Genau. Also da können zwei Jungs mal gar nichts. Zwei nix. absoluten
1: Fachleute, die, die noch nie auf dem Eis standen. <lacht> aber den
0: Besten ist sind Technik und so. das ist Ja genau, immer. also Strom ist bei uns überhaupt nicht. Du wolltest aber noch eine Frage stellen an den Pierre. Oder genau, hast du weil vergessen? jetzt
1: äh, soll ja auch schon mal vorkommen, aber ausnahmsweise mal nicht. Du hast jetzt gerade so den, den Werdegang von ähm, einem Nachwuchsspieler bei bei euch beschrieben. Wie, wie war das bei dir? Du hast ja auch aktiv okay. gespielt. Ähm, wie Weit hast du es gebracht? Wie wie war dein Werdegang?
3: Ja, yeah, um, <lacht> er lacht. <lacht>, <lacht>, <lacht> to, to, quote a, to quote a good friend of mine, I was the world's okayest goalie. Aber das ist, nein, ich habe das uh, Leidenschaft für Eishockey bis von zwei, zwei Jahren. Und das ist uh, mein Leben, meine ganze Leidenschaft. Und es ist uh, für mich, habe. Minor Hockey gespielt, äh, Nachwuchs in, in Timmins, meiner Heimstadt, und habe das äh, Travel Teams, das ist das höchste Niveau für uns ähm, von 15, 16, ähm, 14. Und ich spiele gegen North Bay, zu St. Marie, oh. das Northern Ontario, yeah. Swing. Yeah. Und ähm, ja, nach der äh, Zeit für das Draft-Year in den Major Junior habe das nicht gereicht, aber habe gespielt äh, für... Viele Mannschaften, Junior B, Tier 2, Junior A und habe dann einen ähm, Sprung zum University Hockey in Kanada gespielt. Und das ist äh, CIS ähm, in, in meiner Zeit. und Ich äh, habe in Ryerson University gespielt in, in Toronto vier Jahre und danach hat äh, probiert, dass vielleicht einen eine Profi-Vertrag bekommen, ähm, in Europa oder so, egal was. Ich das probiert, aber das hat äh, nicht erreicht und es ist... Äh, ich habe ganz viele Coaching gemacht vor in diesen Zeit und habe das ähm, für die ähm, österreichische Eishockeyverband ähm, Entwicklungsmodell U16 U18 für den Torwart hab, äh, ganz viele Leute gelernt und kennengelernt und ähm, viele von den Leuten Leute hat äh, gearbeitet in, in Klagenfurt und äh, in diesen Zeit das ist, äh, was hat passiert und wir haben jetzt ein äh, Möglichkeit zum Erreichen uh, einer position in, in Klagenfurt und Profi uh, als Profi-Trainer um, von 27. So das ist ja yeah, basically the, the, the path. Aber das ist the next best thing. This is coaching. This is wenn du so ein Leidenschaft hast für Eishockey Ice um, und wir können es uh, Jungs uh, individuelle Ziele uh, helfen zu erreichen. This ist uh, is ganz
0: ganz schön. Na, es, ist, es ist interessant, weil gerade diese, diese ähm, Universitätsliga in, in Kanada, da sprechen viele Leute immer wieder von einem sehr, sehr unterschiedlichen Niveau. Ich erinnere mich zurück, Colin Birzmo spielte hier ganz zu Beginn der Eishockeyzeit, den hatte Greg aufgetrieben nachdem er in Kanada Universitätshockey gespielt hat und jeder hat gesagt, boah, wie kannst du den nehmen? Der, der hat, Die haben gar nicht die Qualität. Dann spielte er und er spielte DL. Viele gehen ja eigentlich diesen Weg, um äh, auf sich aufmerksam zu machen, hinterher konstant viel Eishockey zu spielen und das ist schon eine spannende Geschichte. Lustig ist auch, sowohl du als auch Greg, ihr hattet beide keine ich will das, nicht, will das nicht böse sagen, aber keine Profikarriere. Mhm. Greg aufgrund der Verletzung, ich glaube am Knie ja. und du auch nicht. Das ist schon eine spannende Konstellation und dann kommt doch ein einigermaßen Trainerstab dabei raus, finde ich.
1: World's okay ist goalie, finde ich. <lacht> super.
0: Das ist so. Pierre, wir wollen uns einmal zurückerinnern an diesen Sonntag. Kurt war samstags gebeten worden, nicht mehr an der Bande zu stehen, beziehungsweise hat gesagt, ich stehe nicht mehr an der Bande, und dann hattest du die Verantwortung für das Team. Und das Team hat von Anfang an anders gearbeitet. Ich will gar nicht über Kurt reden. Die Geschichte, die haben wir ja auch so oft besprochen. Aber Erfolg war da, auch deshalb, weil du Dinge verändert hast. Kannst du noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht beschreiben, wie das passiert ist? Also Kurt, weg. Du hast die Info. Er ist nicht mehr Chefcoach. Und du warst in der Verantwortung und musstest dieses Spiel bestreiten und im Idealfall endlich mal was holen. Wie viele Dinge sind da passiert in dieser einen Nacht von Samstag auf Sonntag? Ja, äh, ganz viel. <lacht> das ist äh, immer, immer schwer zu
3: sagen, weil das ist, jede Situation ist ein bisschen anders. Ähm, hat ein bisschen Entwicklung. Ähm, das, ist, äh, das ist für mich äh, eine Situation, das ist nicht neue. Ich uh, habe das auch uh, in Krefeld gehabt, auch in, in, in Innsbruck gehabt. Um, Der Unterschied uh, zwischen den Krefeld-Situationen und in Innsbruck war, dass ich habe ein bisschen Support-Staff mit Cam mm. und uh, Axel dabei habe. Axel hat like, gut gearbeitet, Cam hat auch gut gehabt. auch. Um, Art auch. Also das, war, das, hat, das war richtig wichtig. Aber das ist, um, aber is, you, you flip a switch in mm. in, die, in deiner Rolle. Ja. Das ist um, für mich das ist das ist schön. Ich wollte in, in meiner Karriere uh, als Head Coach zu arbeiten in der Zukunft. Um, aber das ist, das ist nicht einfach. Das Schwib Switch um, macht das an und dann wenn ein neuer wie Greg kommt, das macht das auf. Ja. Und es ist uh, aber das ist nur um, verstehen die Situation, verstehen die Rolle, verstehen die, die Menschen, die Leute, was brauchst du die Jungs für ein, äh, ein Message und eine Antwort oder einen Plan und wo, wo stehen wir von Emotionen, von Energie, was hat die Situation gekostet, ähm, das war ganz schwer für uns, wir haben gespielt äh, in, in Augsburg, wo der letzte Spiel, ähm, lange Reise hart, äh, in im Kopf und es war ein schwieriger um, so also tough loss. In, 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 in ja, war, war wirklich eine harte Niederlage, ja, muss ja, man sagen. Eine harte Niederlage, danke. Und äh, wir müssen alles Informationen ähm, nehmen und reden mit zuerst die anderen Coaches. Natürlich Homsi äh, und äh, und die, die äh, Management und dann müssen wir einen, einen Plan geben und was, was können wir machen sofort, dass wir können vielleicht äh, ein guten äh, Ergebnis im nächsten Spiel zu nennen, turn the page und einem, äh, Energie zu
0: kreieren und auch äh, Vertrauen kreieren. Und, und ihr habt ja auch von der Taktik im ja. Prinzip im Spiel direkt den Weg eingeschlagen, den ihr dann auch in den kommenden Wochen gegangen seid. Mhm. Wie ist dieser Du hast es ja gerade gesagt, dieser Switch, auch in der Taktik. Hattest du es vorher eigentlich schon im Kopf? Hättest du mit Kurt darüber geredet, ob man das nicht mal versucht? Oder ist es tatsächlich eine, eine Situation gewesen, die von jetzt auf gleich kam, wo ihr wusstet, okay, das müssen wir verändern?
3: Mhm. Ähm, ein bisschen von beide. Das war für, für mich eine Situation, wo die das Neutralzone, das ist ganz, ganz wichtig. In meiner Philosophie als Coach und auch mit, mit Greg und jetzt sind die gleiche Mentalität und Philosophie. Aber meiner Meinung nach das ist die Neutralzone. Wenn du nicht organisiert bist in Offensiv in der Neutralzone, du kreierst wenig. Und wenn du nicht organisiert bist in Verteidigungssituationen zwischen den zwei blauen Linien, Verteidigungssituationen sind ganz, ganz stark. So wir haben das 131 gemacht sofort. Wir haben das ein bisschen mit Kurt gearbeitet und genutzt, aber das war sehr, sehr wenig. Und wir haben ein paar äh, Kleinigkeiten, äh, Wechsel, Positionwechsel in 131 ist, ist ein bisschen einfacher.
0: Und äh, ja, das hat äh, gut geklappt. Vielleicht mal zur Erklärung für die, die jetzt nicht so oft diesen Podcast hören, dieses System frechheit. 131. Ja, sollte ja auch geben. Dieses System 131, da haben wir echt viel drüber gesprochen in diesem Jahr. Ähm, auch deutlich mehr als in den Vorjahren über System bei den Roosters gesprochen worden ist, weil es, Felix, das muss man einfach sagen, dann das Mittel war, um endlich in diese Saison reinzustarten, um der Mannschaft das mitzugeben, was sie brauchte. Nämlich, ja, wie soll ich sagen, rechts und links. Einfach so ein Handlauf, um die Treppe gut ja.
1: hochzukommen. Ist das vielleicht ein Bild, was man wählen kann? Muss, denke ich mal. Also du brauchst, ich glaube, das A und O ist, wenn du deine Topleistung abrufen willst, brauchst du erstmal eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Selbstvertrauen. Egal, wie gut oder schlecht du bist, man ist immer besser, wenn man denkt, geil, das kann auch funktionieren. Und ich glaube, einfach rückblickend ähm, hatten wir das mit Saisonbeginn nicht. Ich glaube, wir haben da auch, da ist, du kommst du dann in so einen Strudel, das haben ja auch ungefähr jeder, der hier war, ich, denkt da an Tim Bender zurück zum Beispiel, auch so bestätigt, dass nicht so, dass nicht alles scheiße war, auf deutsch gesagt. Wir sind ja glaube ich immer noch ab 18. deshalb. Wir sind das immer Mann. noch bei Apple, sind wir ab 18. Aber dass einfach dieser, dieser Prozess, der da eingesetzt hat, und wir sprechen ja viel von Prozessen in dieser Saison, ähm, dass der letztlich dann eines Turning Points, wenn ich auch mal Englisch sprechen darf, bedurfte. Und dass das eben dieser Turning Point war. Und das Interessante finde ich, wenn wir jetzt auch uns speziell das letzte Heimspiel oder auch generell so ein bisschen das letzte Wochenende anschauen, dass du ja eine Weiterentwicklung im System siehst, wo Greg auch betont hat am Wochenende, dass euch das jetzt nicht über Nacht eingefallen ist, sondern dass auch das Teil dieses Prozesses ist, der eben da mit dieser Systemumstellung mit der Basis seinen Anfang genommen hat. Klar ist auch, ähm, haben wir auch viel darüber gesprochen, so jeder weiß, dass jedes spielt und ähm, ihr habt es einfach Gut gemacht, gut umgesetzt, aber natürlich mit einem gewissen Saisonverlauf finden Teams Lösungen gegen so etwas, deshalb muss man sich weiterentwickeln und das ist ja eben auch dieser Prozess, von dem wir immer wieder reden und der wurde, denke ich mal, dann auch in Abstimmung mit Management, dem Trainerteam, was zu dem Zeitpunkt da war, ich glaube, da ging es auch gar nicht um Greg, er also ich äh, da in Gang gesetzt So und dann holst du eben einen Headcoach dazu, der das dann äh, weiterhin begleitet und vorantreibt und ja, das Resultat sieht man dann glücklicherweise in dem einen oder anderen Spiel.
0: Wir kennen ja Greg immer nur von außen, blickend auf diesen Menschen. Und wir, ich sag mal, wir haben ihn ja schon einmal erlebt, sechs Jahre lang. Jetzt ist er wiedergekommen, er ist für uns ein anderer Mensch. Du erlebst ihn ganz neu. Wie würdest du Greg Post charakterisieren als derjenige, der genauso wie Cam und Arthur, Alex, eigentlich, eigentlich, Axel, einfach wirklich jeden Tag mit ihm zusammenarbeitet? Wie würdest du ihn beschreiben?
3: Er also ist ein lustiger Typ. Er macht viel Spaß. Das tut er wirklich. Ja. Ne? Ja, wir, wir machen das,
0: das. hat er früher übrigens nicht in jeder Phase getan. Diese, diese lustigen Momente. Mhm. Ja. Mhm. Aber das macht äh, bei uns, das ist, es ist sehr schön. In,
3: äh, wie du sagst, Mirko, wenn wir sind so viel Zeit zusammen in unserer kleinen Coaches Room und auch auf, stehen auf dem Bus, äh, wir sind ein halber Meter voneinander einen und das ist, wir müssen eine äh, Stimmung haben. Und auch das Spaß haben und das ist uh, Keep Things Light uh, auf Englisch, wo wir mm. müssen das ein bisschen, uh, was sagt man auf Deutsch? Uh, locker locker gehen lassen. lassen. Okay. Ja, genau. Es ist uh, ein bisschen locker lassen, weil es ist, wir sind immer unter Druck. Es ist immer Stress. Bei vielen Jobs weiß das. Aber das ist bei uns. Ergebnis, was reden, was reden mit den Jungs, was machen wir für Feedback, was machen wir mit äh, Vorbereitung, was machen wir mit Stress auf der Bank, was, was, was können wir für das nächste äh, und dann das ist, was kommt ungeplant. Aber das ist äh, mit, mit Greg, es ist immer, immer schön zu arbeiten mit ihm, es ist äh, von Persönlichkeit, es ist äh, ganz, ganz nett und äh, wohl das äh, dem Besten für, für jeden ist ein Kollege, seine Kollegen, seine, die die Spieler, alles, dass wir, wir können zusammenarbeiten, dass wir sind kollektiv, ähm, einen ein Vision, ein einen Plan. Natürlich als Coaches, wir müssen ein bisschen Druck machen. Das ist immer ein bisschen uncomfortable, aber das ist mhm. wichtig. Wenn, wenn wir wenn wir stark sind, das ist das ist wichtig in einer Situation, wo wir können ein bisschen Druck machen auf die Spieler und das, wir haben eine ein, Reaction kreiert und dass die, die Jungs müssen, okay, on their toes und arbeiten und das nächste, ähm, den nächste Schritt finden. Das ist ganz wichtig.
0: Greg war ja bekannt für seine, ich sag mal so, energiegeladenen Ansprachen und für, ja, er hat Spieler auch schon mal brutal angeschrien in der Vergangenheit. Und alle sagen, er hat sich verändert. Wenn du, also das, was du uns sagen magst, es ist ja immer so eine Geschichte, was kann in die Öffentlichkeit, was nicht. Mhm. Hatte Greg schon mal so einen richtigen Ausraster in dieser Saison, wo du gesagt hast, hui, das ist der Greg, das sind die Stories, die ich schon mal über ihn gehört habe aus der Vergangenheit oder ist er tatsächlich, wie ja auch Wolfgang Brück bei uns gesagt hat, ist er da schon ruhiger geworden in den Spitzen?
3: Mhm. Ja, das ist, äh, ich glaube, das äh Wolfgang hat, hat, hat das recht. Das ist für, für mich nicht was äh, was halt gehört. Ähm, Greg hat äh, viele investiert in in seine ähm, Selbstentwicklung mhm. als, als Coach und als Mensch, als persönlich. Ähm, und äh, für mich das ist äh, das ist ein von den Qualitäten ich finde als ein Support Staff und auch als, als Co-Trainer und äh, ich habe das viele gelernt von vom Greg ähm, mit dieser Situation. Er sucht immer, was können wir machen, für das nächste Schritt zu finden. Und was ist das? Wenig Druck? Bisschen mehr Druck? Ist das Taktik? Ist das individuelle Meetings? Ist es Reihe-Meetings? Verteidigungspaar-Meetings? Nur Verteidigung meeting Oder ist es nur ähm, vielleicht, wir müssen die Jungs unter Druck machen in einem Moment, oder ist es, okay, wir müssen von der Situation sprechen nach dem Spiel oder am nächsten Tag. Das ist, er äh, macht das sehr, sehr gut als, als Coach und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig als, als Cheftrainer und <lacht> ähm, ja, das ist, äh, das ist ganz wichtig, aber Antwort, ähm, Kurze Antwort, nein, habe das nicht gesehen.
0: <lacht> Danke, lieber Pierre, dass wir diesen Einblick in die Kabine bekommen konnten. Und wenn wir über dich reden, du warst in Krefeld Cheftrainer. Mhm. Du hast auch gerade schon gesagt, ja, Cheftrainer zu sein, ist mein Ziel. Jetzt bist du Co-Trainer. Mhm. Was unterscheidet aus deiner Sicht einen guten Cheftrainer und einen guten Co-Trainer? Weil nicht jeder, der ein guter Co-Trainer war, ist ein guter Chef und andersrum?
3: Stimmt, ja, das ist eine uh, gute Frage.
0: Meiner Meinung der
3: große Unterschied ist die, um, was sagt man auf, auf Deutsch, glaube ich? Say the it in wir übersetzen es. You have to be uh, very decisive and you have to be able to get a message across and have hard conversations, more than you do as an assistant coach. Also
0: übersetzt, man müsst, man ist als Chefcoach so ein bisschen der Bad Guy öfter und als Co-Trainer öfter mal der Good Guy. Also sehr, sehr, äh, ich glaube weit entfernt übersetzt. Okay, versuch du es nochmal.
1: Ja, gut und bad ist, glaube ich, also gut und schlecht auf Deutsch ist, glaube ich, da nicht ganz die das Richtige. Um, weil das ja in der individuellen Wahl wahrscheinlich Ja, aber es wahrscheinlich einfach, komm, schon, wir
0: wollen es von ihm hören. Ich will nicht deine Interpretation, ehrlich nicht. Ja,
1: aber also ich glaube, was man auf an den Punkt bringen kann, du musst in der Lage sein oder du musst gut da drin sein, weil man kann gut und schlecht darin sein, unangenehme Entscheidungen zu fällen. Und äh, letztlich ist es ja so, du kannst dich als, du hast es ja gerade selber gesagt, im Supporting-Stuff, letztlich ist natürlich der Head Coach verantwortlich. Dementsprechend äh, muss er auch die entsprechenden Entscheidungen vertreten. Und da ist es natürlich so, dass man letztlich sich immer darauf rufen kann, okay, ich habe diese Entscheidung jetzt nicht unbedingt alleine getroffen. Und ähm, das zu vertreten, diese unangenehmen Entscheidungen, das ist, glaube ich, eine Qualität, die man haben muss.
0: Du hast gerade ja auch gesagt, Kommunikation, also härter zu sein und weniger hart in der Kommunikation zu sein. Ist das auch so ein bisschen der Punkt, den du ansprechen wolltest?
3: Ja, yeah, absolut. ist uh, Getting the message across ist is ganz wichtig, so How you do that is mhm. is, is the most important. As a, also as a wie man Handcoach. die
0: Mitteilung rüberbringt, die Information, die Hilfe, auch mal den Anschiss, den man dem Spieler gibt, wie man das rüberbringt. Mhm. Und als als Co-Trainer ist wichtig, dass die du
3: unterstützt das Message und das Vision. Und wir reden über viele Themen in ins Coaches Raum. Und wir sind alle auf einem Tisch und ein Team. Und vielleicht ich gesagt, hey, was, was können wir machen hier? Ich denke, wir können das machen, das ist gut. Das ist Oder was denkst du, Greg? Und Greg sagt, ah, das ist gut auch so gut. Oder machen wir so, das ist vielleicht besser für uns. Und wir haben ganz viele Kommunikation. und das ist wichtig in einem ein Trainerteam, was, was wir haben für Stimmung, für das äh, äh, Vision und das äh, Entwicklungsmodell, mit, auch mit Axel und Art und Christian ist auch immer dabei, es um, ist sehr, sehr schön. Zum, wir, wir, wir sagen immer, das ist Hot Stoving. <lacht> wir, wir sitzen zusammen, wir quatschen. Aber das, im Endeffekt, die Entscheidung ist vom Head Coach. Wir müssen das Vertrauen haben, dass nein, das ist, wir machen das, das ist warum. Und dann als Head Coach, du bist der Messenger, das, das Chef-Messenger. Und der andere unterstützen das Message und redet mit, mit den Jungs oder mit dem Entwicklungsmodell oder das ist Warum oder so. Und es ist mehrere von kleine Besprechungen, kleine um, Day-to-Day-Situations, you denen du you, you the, the Head Coach unterstützt.
0: Würdest du sagen, dass sich das Rollenverständnis eines Co-Trainers von Supporting Staff in den letzten Jahren am Eishockey ein bisschen verändert hat? Oder ist es immer noch so, Chefcoach, Chefcoach? Rat geben, ja, darf man als Supporting Staff, aber das ist es dann auch. Du hast es, du hast es ja gerade so ein bisschen angedeutet. Ist das auch bei euch so? Oder wenn du sagst, ah, ich habe schon mal eine gute Idee, da ist sie. Kommt man da besser durch als vor fünf Jahren beim Cheftrainer?
3: Ich glaube ich schon, aber das ist, das ist jede Situation ist, ist anders, weil jeder Coaching Staff hat, andere äh, Seit anderes Menschen, Eigenleben, äh, ja. Genau. Mhm. Aber bei uns jetzt, das, äh, kann nur von äh, ich habe Glück gehabt, meine ganze Karriere hat äh, ähm, arbeitet mit sehr vielen ähm, guten Coaches. Und es ist äh, toll für mich als, als Co-Trainer, als junger, junger äh, Trainer, äh, als Entwicklungsmodell, das äh, persönliche Entwicklung, dass äh, mit die äh, in diesem Mensch zu arbeiten kann, aber das ist äh, mit äh, bei uns. Wir sind comfortable, wir sind zufrieden, wir können alles, wir haben Vertrauen, wir haben das ist ein safe space ähm, und wir, wir quatschen immer. Das ist äh, ja, das ist wichtig.
1: Die Frage ist vielleicht, also ich glaube, was was an der Stelle interessant ist, gibt es spontan so eine Situation, wo du sagst, okay, das war so eine Situation, da hat äh, jemand also als, als Head anders entschieden, als du es getan hättest? Vielleicht nicht unbedingt jetzt hier in Iserlohn, aber kannst du das mal beschreiben, was das für eine Situation war?
3: Vielleicht. Ja, das ist äh, Experience ist, äh,
0: Erfahrung. Erfahrung,
3: danke. Ja, das ist warum Erfahrung in, in Coaching ist, ist sehr sehr wichtig und ähm, in jedem Bereich natürlich, aber das ist Erfahrung ist, als Coaches sehr sehr wichtig wenn wir können etwas nehmen von einer andere Situation oder ein anderer äh, Bereich das ist wir können das präsentieren und hey ich habe gedacht, dass vielleicht ich habe das gelernt und wir haben das vor zwei Jahren das hat schon passiert bei uns auch in einen anderen Verein und wir haben das erklärt sowas oder in diesem Weg oder so und äh, ja dann du kannst das nutzen und, und Kreieren und jede Situation ist, ist ein bisschen uh, anders, aber vielleicht ist das appropriate und du kannst es nutzen.
1: Hattest du schon mal das Gefühl, dass irgendwas dann, wo du gesagt hast, ich würde vielleicht uh, this way gehen, aber am Ende des Tages seid ihr dann in die andere Richtung gegangen, wo du dann sagst, okay, ich hätte es anders gemacht und so ein bisschen, ich habe es euch ja gesagt? Hattest du mal so eine Situation? Gab es das schon mal?
3: Ja, stimmt. Das ist, das ist normal. Und das ist, das ist. <lacht> wir sind alle Profis. Wir haben alles ähm, Vertrauen. Wir haben alles gute Ideen. Und wir sind alle stark sein in unserem Eishockey-Verständnis und, und Kopf. Und das ist, warum ich sage, dass es diese hot stove sind ganz, ganz wichtig. Wir reden, hey, das ist. Schau, was, was passiert in, in der Schweiz oder in, in Schweden oder das Entwicklungsmodell von Nordamerika. Ich habe auch Freunde, die in so und so, in Verein, in NHL oder AHL oder was. Und ich mache es so. Aber funktioniert das für uns? Hm. Und dann wir müssen wir reden, ja oder nein, oder warum oder warum nicht. Und dann können wir ein halbes von den Ideen nutzen gar nichts nutzen oder was und das ist warum ist es ist so, so wichtig dass wir können zusammen sitzen reden über jede situation neutral so ein thema coaching thema offensive drittel defensive drittel was machen wir für entwicklungsmodell ähm, ich glaube
0: ich glaube auch dass felix das vielleicht so ein bisschen auch persönlich meint okay. also ja, du mein hast eine ja. gute danke <lacht> also du hast du hast du hast eine gute idee aber du kommst damit nicht durch. Mhm. Am Ende kommt es so, wie du es vermutet hast. Wie schwer ist es damit umzugehen, in mancherlei Situation akzeptieren zu müssen, mhm. dass dein Weg, wo du ganz genau weißt, das ist schon der richtige, nicht angenommen wird, mhm. für dich persönlich. Und wie gehst du damit um als Mensch? Ach. Auch dem, dem Headcoach gegenüber, der dann sagt, äh, ja, Pierre, halt, lass ihn mal. Weil das, das kann ja auch zu so einer Konstellation führen mhm. und äh, wie schafft man das, da trotzdem immer sehr seriös weiter miteinander zu arbeiten? Ja, entschuldigung,
3: Felix, für nicht verstanden. Das ist,
1: äh das wären wir genau bei dem Thema Sprachbarriere. Ja, ja. <lacht>
3: <lacht> Na, aber das ist äh ja natürlich. Wir müssen ein bisschen äh
0: kein Ego haben. Das ist alles für als Trainer darf man. Ja. Aber ich sage, ich habe keinen Trainer kennengelernt, der kein Ego hat. So, Sorry about that. I, 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 say th I say this in English. Okay. okay.
3: Ego is presented in every situation that you're in. So e even us sitting here right now, I believe that there are egos in the room.
0: Also er sagt, jeder hat sein Ego. Und auch in diesem Raum gibt es gerade drei Egos, die einen Damit, guten Grund haben, sich zu präsentieren. absolut
3: recht.
1: Ja, der <lacht> eine mehr,
0: der andere weniger.
3: In, in every situation that you're in, there's egos. There's a destructive side to an ego and There's a positive side to an ego. So it's all about how you manage that ego. And are you going to be destructive with that ego when somebody tells you no, we're not going do what you want to do? Or are you going to say okay, I'm going to jump on board with your idea? And this is the collective approach.
0: Also, es gibt immer einen einen destruktiven Weg mit einem Ego umzugehen und mit einer Situation oder es gibt einen positiven Weg, mit dem man mit diesem Ego umgehen kann.
3: Ja. Yep. So, when back to the question wenn somebody, wenn du einen Ideen präsentierst oder so, also du sprichst über ein Thema und du sagst, hey, ich denke, das ist unser Weg. Wir müssen das, das, das Weg haben. Das ist, das ist der, das ist die Lösung. Oder das ist die Thema. Das ist was ich denke, das ist halt das Beste besten uh, für uns als, als Team. Und zum Beispiel Cheftrainer sagt. Nein, das geht nicht, wir machen das nicht so, wir wollen einen andere Weg. Das ist, wir müssen das schaffen. Das ist, you just got to get over it and support each other and make sure that, okay, we're going to do it like this. And then if it doesn't work, you can have a healthy ego and bring it back up again the next time and say, hey. And this is where the ego can play a good role. And if you use it in a healthy way. Where somebody doesn't say hey, we're not doing this and then you never talk about it again.
0: Also es kommt letztlich darauf an, sein eigenes Ego ein Stück zurückzupacken und trotzdem, man dieses Ego hat, unterstützend einzugreifen, die Rolle anzunehmen, die man hat, aber dann supportive zu sein, also weiter zu unterstützen, auch wenn es nicht so ist. Wie lange hat es gebraucht, damit du dieses supporting Ego, dieses helping Ego entwickelt hast oder war es so, dass du es immer hattest? difficult question. Ich glaube, ich glaube,
1: du würdest lügen, wenn du sagst, ich hatte das, ich hatte das immer. Also ich, ich, ich.
0: also ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn ich mir mein Leben anschaue und meine das Entwicklung, die wird. ich so genommen habe, ich erinnere mich immer noch an drei, vier Personen, die mir irgendwann mal gesagt haben, das kannst du so nicht machen, Mirko. Du musst es anders sehen. Und ich wusste, das sind Menschen, die es gut mit mir meinen und dann veränderst du dich. Wie wird es bei dir, gerade in, in, in äh, Punkto dieses Supporting Ego,
2: ja,
3: ähm, glaube meine Persönlichkeit ist ist in diesem Weg ähm, gut, denke ich. Ähm, das ist auch ein früher sein in, in meiner Vorbereitung, in Coaching und alles. Das äh, du lernst das und wenn du spielst, du, du kennst das okay. Wenn du ein, äh, and you have to learn it, and you have to learn it. Yeah. You, you, you can't survive without it mm. in my opinion.
0: Mm. Uh, also man kann damit nicht überleben, wenn man das nicht hat.
1: Aber ja. auf der anderen Seite darf man sich auch nicht zu sehr zurücknehmen. Also, wenn du der Meinung bist, etwas funktioniert, dann sollte man schon auch in der Lage sein, das zu vertreten. Eventuell auch gegen den einen oder anderen Widerstand. Ich glaube, das ist letztlich die Kunst. Diese Destructive Side, äh, ja, so ein kleines bisschen kann die, glaube ich, auch nicht schaden. Aber das ist das auch wichtig, wenn wir arbeiten so wie uns
3: jetzt, dass wir haben das Vertrauen vom einen anderen, dass wir können sprechen und dass wir haben das Open Mindset, dass mhm. wenn etwas funktioniert nichts und das ist was so schönes mit mit Greg zu arbeiten, dass vielleicht wir haben eine Entscheidung gemacht und vielleicht eine oder zwei Wochen später und vielleicht das ist meine Entscheidung. und Greg sagt, was denkst du? Okay, wir machen das und das funktioniert nichts und Greg sagt, ah okay, we're gonna do it like this now, okay great und das funktioniert immer in diesem Weg. Das ist ein Caesar. und das ist ein Prozess. Wir haben das erklärt vor ein bisschen früher in einem Podcast, dass wenn wir you learn and you take things moving forward. So wie jeden Spiel, wir machen Debrief, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht gut gemacht, was haben wir vielleicht in Mittelpunkte gemacht. Ja. Und das ist, wenn wir analysieren so und ah, vor zwei Wochen, wir haben über dieses Thema gesprochen, wir haben das Entscheidung ähm, gemacht und das ist okay, für zwei Wochen, wir haben das nicht erreicht. Okay, vielleicht nach jetzt, nächster Schritt, wir gehen in diesen Weg. Ja hm. was denkst du? Okay, aber vielleicht ich denke persönlich, dass ich meiner Meinung vom letzte letzte uh, gesprochen uh, oder letzte Besprechung vielleicht wir können das. Und das ist, als Trainer müssen musst stark sein, und Vertrauen haben, dass du okay in einen positiven, konstruktiv Weg, dass du kannst das präsentieren schon wieder und dann everybody open and everybody working collectively to, to, to grow the product.
1: Ich glaube, und jetzt sind wir auch an einem guten Punkt, um mal den Bogen zur, zur aktuellen Situation zu ja, schlagen. Das ich jetzt auch
0: gemacht. Sehr gut, Felix. Dankeschön. Aber du lernst wirklich dazu. Super. Man, das muss man ehrlicherweise
1: sagen, das bedeutet mir ein bisschen was, weil du ja wir da auch ein bisschen Ahnung von dem Thema hast und ich noch nicht so viel, aber das ist ja genau das. Wir spielen kein unwichtiges Spiel gegen Berlin am, am, am Sonntag und wir sprechen ähm, vor dem Spiel schon über veränderte Reihenkonstellationen. Das ist das eine. Wir sehen im Spiel... Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, auch eine veränderte äh, Formation, ähm, was spezielles Vorchecking angeht. Und Greg hat betont, ja, da wollten wir hin oder das ist das, wo wir hin wollen oder das ist Teil des Prozesses, das auch so zu machen. Wie schwierig oder einfach ähm, war dann letztlich die Entscheidung zu sagen, ja, wir machen das vor so einem wichtigen Spiel? Weil ich glaube auch, wenn du sagst, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen, bisschen aktiver werden, Berlin auch mal vor Herausforderungen stellen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du zweimal in Führung gehst in so einem Spiel und das dann auch souverän nach Hause bringst. muss man ja mal ganz ehrlich sagen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, was nicht selbstverständlich ist nach den letzten Spielen. Ähm, wie kam letztlich diese Entscheidung zustande, zu sagen, ja, wir machen das jetzt? Ja, wir haben, äh, das ist immer das war mehr die
3: Neutralzone Vorcheck weil wir haben ihm einen starken Vorcheck gehabt oder Möglichkeit äh, präsentiert zu die Jungs aber das ist wie wir haben vorgesprochen das ist in der Neutralzone wir haben das mehr ein bisschen mehr passiv gespielt im letzten 30 35 Spiel quasi um, aber wir haben das die wir haben das immer im Kopf als, als Trainerteam. Was können wir machen in, in Spiel, in, in dem Moment, wo vielleicht wir, wir brauchen mehr Energie oder wir brauchen mehr Druck auf, auf die Gegner? Und wir haben das ähm, in, vor dem dritten Drittel in Bremerhaven gemacht, weil die erste, äh, erste 40 Minuten in Bremerhaven waren nicht gut genug. Aber nicht stark sein. War nicht, äh, wir haben nicht äh, genug Energie rein ins Spiel gegeben. Ähm, so, das war unserer Meinung. Unsere center lock vorcheck check um, und get after it a little bit. So Das, ist, äh, das hat besser funktioniert im, im dritten Drittel gegen Bremer haben und wir haben gedacht, okay, was können wir machen gegen Berlin? Vielleicht das ist es ein bisschen anders im in, in Gameplan, weil Berlin und jede Mannschaft in der Liga macht auch Vorbereitung. und wie können wir mehr Energie investieren, früher ins Spiel, dass wir können die Momentum kreieren für uns. Und wenn wir, wenn wir stark sein und wir laufen, wir Schlittschuh laufen, und wenn wir, sind in einer Position, wo die Mannschaft muss arbeiten auf unserem Niveau. Wir haben andere ähm, Matrix, das wir schauen in, in der Kabine, das ist für uns äh, das Trainerteam, das wir, wir schauen, auf wenn wir erreichen ein, ähm, zum Beispiel ein, ein spezifisches Niveau, wir spielen besser. Ein das sind besser diese Champs. Trims,
0: von denen, äh, von denen Greg mal gesprochen hat. Er konnte, hat es, er konnte es selber nicht erklären, was es bedeutet, ja. aber wenn ihr eine gewisse Anzahl von Trims erreicht in dieser Statistik, dann... Habt ihr das Niveau, was ihr selber euch vorstellt? Und wenn ihr es nicht erreicht, habt ihr es nicht.
1: Genau. Okay. Das ist da, in, da stellt ja. sich die, die einfache Frage. Was in Trims? Ja, ich weiß nein, es nicht. Nein, das ist das eine schwierige mal Frage mal Aber die, die einfache Frage, die sich ja stellt, ist, also wenn da eine direkte Relation besteht, dann dürfte das ja in Spielen, in denen wir nicht so gut aussehen, die wir dann letztlich ja, Verdient oder unverdient, weiß ich jetzt nicht, aber die wir letztlich verloren haben, dürfte dieser Wert ja dann nicht erreicht worden sein oder nicht zufriedenstellend gewesen sein in der einen oder anderen Phase. Ähm, die Frage ist, welche welche Indikatoren fließen da rein? Geht es da um, weiß ich nicht, Fitness, Herzrhythmus, äh, Puls oder geht es um Körperlichkeit, gewonnene Zweikämpfe? Also was was ist letztlich das Ausschlaggebende?
3: Der zweikampf ist ganz wichtig, ähm, Herzfrequenz und äh, wie viel Energie investieren wir vom physischen äh, Bereich vom Spieler zu Spieler. Und das ist wichtig. Und wenn wir machen das im Kollektiv und ganze Mannschaft in, ins Kader, ähm, wir haben eine bessere Chance, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Also ist das ein Wert für die komplette Mannschaft?
3: Wir können das auch individuelle Trims äh, anschauen, aber das ist, äh, was wir suchen. Äh, ist das? Äh, wir schauen auch auf den individuellen Trims und so, aber das ist, äh, was wir suchen und was wir schauen auf den Niveaus für die äh,
1: Leistung ist äh, insgesamt. Das heißt, du hast Situationen, du hast eine Kennzahl, wo du zu einer Mannschaft, zu einem Spieler hingehen kannst und sagen kannst: Hey, dieser Wert ist zu niedrig, wir waren heute nicht gut genug. Wie reagiert so eine Mannschaft oder wie reagiert vielleicht auch ein Spieler, wenn man ihn damit konfrontiert? Ja, yeah, wenn du machst das in einem um,
0: Zähden-Englisch.
3: You, you have to have a relationship with your players. So, if you do things in a respectful way and your players trust that you're doing those things for their betterment and also wenn man
0: wenn man <coughs> ein gutes Verhältnis zu einem Spieler hat, ein vertrauensvolles Verhältnis und er weiß, du willst ihn besser machen als Coach und du gehst dann auf ihn zu, yeah. dann then, then
3: players react in a way where they respond typically. Um if you don't like the response, well then another conversation has to take place. <laughs> But like I said, das, we, ist, das ist
1: nicht <coughs> formuliert für uh, es gibt Konsequenzen. <lacht> <lacht> But unsere
3: our guys are good. You know, they they've they've responded to, I would say most of most of the things that we've we've challenged them with, and that's what I was talking about before.
0: Also er sagt auch nochmal, dass dass die Jungs in der Kabine einfach gute Jungs sind und dass sie schon auf die allermeisten der Dinge, die an Input gewesen sind, schon positiv reagiert haben und es auch umgesetzt mhm. haben. Und das ist von Greg.
3: Ja, was wir früher, äh, früher gesprochen hast, ist, wenn wir haben ein bisschen kollektiv, wir reden über viele Themen als Coaching Staff und dann, das ist in Drittelpause, das ist vor dem Spiel, nach dem Spiel, alles und dann, wenn Greg präsentiert das zu einer Mannschaft und macht dann Challenge vielleicht, <lacht> wenn, ein, wenn wir einen Challenge brauchen, die Jungs machen das äh, gut und das ähm, die Weg, wo, um mit mit the way that Greg presents those ideas and presents those things is respectful and in a in a clear and they have that relationship and we have that relationship with the guy so they they respond he's not um, taking away their dignity
0: hm. which is huge also ja es ist bewusst so dass Greg die richtige Ansprechhaltung findet um den Jungs das zu sagen, alles sagen zu können, ohne ihnen dabei die Ehre wegzunehmen, letztendlich, sondern sie behalten das, was sie auszeichnet als Spieler, auch wenn er deutliche Worte findet, um ihnen zu sagen, dass sie vielleicht das eine oder andere gut oder schlecht machen, je nachdem. Und äh, das äh, ist, glaube ich, das, was zum Ausdruck gebracht worden ist. Ich habe noch zwei Fragen mhm. und äh, mit Blick auf die Uhr wir sind schon bei 52 Minuten dieses Gesprächs, das mir unglaublich viel Spaß macht, das muss ich mal dazu sagen. Für mich auch. Ähm, Frage Nummer eins, die ich noch habe, ist, es gelingt den allerwenigsten Mannschaften in einer Saison so ein Turnaround zu schaffen, nach einem schlechten Start tatsächlich ja, solide dazustehen, vor allen Dingen, wenn man Trainer wechseln muss. Wir gucken nach Bietigheim, da gab es kleine Punkte, es hat aber nicht funktioniert. Nur diese Saison, wir können ja auch Fußball, egal wohin schauen, Augsburg, da hat es auch nicht funktioniert. Obwohl die sicherlich auch sehr bemüht darum sind, das hinzukriegen. Warum hat es bei uns funktioniert?
3: Denke es ist twofold. Um, one, um, <coughs> um Greg has done a, a wonderful job identifying the pieces um, that we needed
0: to restructure. Also Greg hat die richtigen Dinge gefunden, um die Mannschaft neu aufzubauen yeah. und sie so, so laufen zu lassen, wie er sich das wünscht.
3: Und auch, um, Greg has done a really good job in creating more accountability to our group. Um, weiß nicht,
1: was accountability ist auf Deutsch. Ich ehrlich Sprich. gesagt auch nicht. <lacht>
3: <lacht> my, my, mein Telefon ist auch nicht dabei. Uh,
0: accountability, also man konnte sich darauf verlassen, also würde ich jetzt sagen, aber ich gucke mal eben, was Diepel dazu sagt, um den genauen Wortlaut zu finden. Jetzt musst du etwas überbrücken, Felix, bitte. Was soll ich
3: überbrücken? Weiß
0: ich nicht, dir wird was einfallen. Und dann
3: vielleicht, der macht dann. Erzähl weiter und Mirko, ich gucke mal eben genau. Nummer zwei, wir haben auch ein paar Spieles geholt,
0: das ist auch wichtig das ist richtig äh Rechenschaft heißt es. Tatsächlich. Es das heißt nicht zu verlassen drauf, sondern Rechenschaft. Accountability meint Rechenschaftspflicht. Das heißt, Setzung. du kannst
1: du kannst, wenn wir über Accountability von einem coaching staff oder einem Head Coach sprechen, geht es, glaube ich, darum zu sagen, okay, die und die Entscheidung ist es und deshalb gefällt worden, denke ich mal. Also man liefert man,
0: Begründung, warum man etwas tut. Dass letztlich man kann alle sie mitnehmen, damit alle auf dem gleichen Punkt sind. und man geht ehrlich ja. mit ihnen um.
3: Ja, und das ist auch äh, von einer individuellen Perspektive. Hm. Wenn ein Spieler, wir sagen, okay, das ist deine Rolle, das ist was wir brauchen von dir heute Abend oder beim die ganze Saison oder auf dieser Reihe. oder Das ist was wir brauchen: Expectations. Ja. Und der Spieler macht das nicht oder schafft das nicht. Okay, das ist okay. Was machen wir danach? Weil du kannst nicht einen Monat nicht diese Ziele erreichen Das sind wir verloren im Eishockey-Spiel ja. in dieser Zeit. Aber das ist wichtig, dass wir können, dass jeden jeden Spiel das neue Niveau finden. Und Greg hat das richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Und das Zweite ist, wir haben gute Spiele geholt. Die Jungs sind äh, gut rein in die Mannschaft ähm, gekommen. Und das ist. Äh, es war wichtig, dass Wolfgang und Christian und die ganze Gesellschaft hat das Unterstützung gemacht Und nicht nur, hey, wir machen einen Trainerwechsel, machen dann Magic
0: und mm. das ist es. You know. Aber das, das Unterstützung ist ganz, ganz wichtig. Ja, so. und es ist ja auch nicht normal, wenn du wenn du überlegst, gerade in dieser Saison, wie viele Mannschaften konnten drei Spieler holen, die tatsächlich zur Weiterentwicklung der Mannschaft beigetragen haben. Ja. Weil das, das ist etwas, was, was mir im Moment in der öffentlichen Diskussion tatsächlich so ein bisschen zu wenig kommt. Jetzt gar nicht mal, um zu sagen, ja. hey haben du das gut gemacht, sondern tatsächlich, wenn du dir die Mannschaft anschaust, mit der ihr nach Kitzbühel gefahren seid und die jetzt auf dem Eis steht, dann ist das schon ein großer Unterschied.
1: Ja, ja und du hast, natürlich war das damals ein Riesenthema, als es auch darum ging, da ist noch eine Kontingentstelle offen, da fehlt ein Spieler hier noch, jetzt hat sich Chris Foucault ja auch noch verletzt, steht unglücklicher, weil ich will gar nicht wissen, wo wir mit dem vielleicht jetzt auch noch wären, wenn der fit wäre und dauerhaft spielen könnte, seine Qualitäten zeigen könnte. Ist nicht der Fall, muss man mit umgehen, letztlich. Aber es ist, ich finde es ganz interessant, weil wir haben natürlich das, das Vertrauen in die sportliche Leitung, in die Geschäftsführung, dass die die richtigen Entscheidungen aus den richtigen Gründen treffen und nicht sagen, oh, wir müssen jetzt noch einen holen, weil die Öffentlichkeit danach schreit oder weil wir noch einen Kracher versprochen haben im Sommer. Ja, da ist der, ähm,
0: insbesondere der Pressechef super kommunikativ. Ja, ja, äh, da da haben
1: wir ja ausgiebig drüber gesprochen. <lacht> ähm, letztlich finde ich es aber interessant zu hören, ähm, dass auch intern gesagt wird, ja, es war das Richtige zu gucken, sind das Jungs, die a spielerisch reinpassen, aber b halt auch, die sich integrieren und die wir auch, was das Ganze, das Gesamtkonstrukt angeht, gebrauchen können.
0: Meine letzte Frage der beste Trainer, der man sein kann, was muss der haben? Wenn du mal irgendwann da stehst und auf eine lange Hockey-Karriere zurückblickst, hoffentlich als Cheftrainer, was würdest du gerne über dich sagen, was dieser Trainer hat? Humility.
3: Weiß nicht, was das. Äh, Menschlichkeit. Ja. Warum? Saisons sind ganz lang und die Jungs. Äh When you're in it with them, they know it. Wenn du ganz viel investiert mit den Jungs und die Jungs weißt das, you get more than you get more from them than if you were the other way.
0: Also, wenn man ein Mensch ist, auch als Cheftrainer, kriegt man deutlich mehr von den Spielern zurück, als wenn man diesen Weg nicht geht.
1: Ja, stimmt. Ja, ich ich glaube auch, man. Es Mach es halt, jetzt nicht kaputt. Es ist halt nur für einen bestimmten Zeitraum möglich, sich es nicht kaputt anders jetzt. zu verstellen, als man ist. Einfach. Also, das ist ja das, was du sagst. Du kannst es über, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Monate vielleicht äh, so, oder vielleicht ist das besser oder so. Aber letztlich kommt dann ja durch, wie du drauf bist und ob das passt oder nicht.
0: Ja, und du musst mit dem, es ist schon, es ist wie eigentlich im normalen Leben. Wenn du menschlich mit deinen Jungs umgehst, mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern hast du Erfolg. Mhm. Wenn du es nicht tust, hast du vielleicht eine Zeit Erfolg, aber nicht grundsätzlich. Genau. Und ich sage, mach es nicht kaputt, weil es so
1: ein schönes Schlusswort ja, ist. Es ist alles so einfach. Manchmal, <lacht> manchmal ergibt sich sowas. Es ist so einfach.
0: Pierre, vielen Dank für deine Zeit. sage danke. Das war ein hohe, interessantes Gespräch, Definitiv. Richtig, muss ich sagen.
3: Es hat mir gefreut. Danke. Und uh, danke auf, uh, auch auf die, die
0: Rooster friends dass uh, hier die Podcast zu hören. Das tun tatsächlich ein paar. Nach das war für Schweine Iserlohn, der Rooster-Hockey-Podcast, liebe Freunde, für diese Woche mit dem Kollegen Deutsch und dem Kollegen Heinz.
1: Und dem Kollegen Beaulieu.
0: Genau, genau. Und nächste Woche sind wir wieder da nach Derby gegen Düsseldorf und Auswärtsspiel in Bietigheim. Kein unwichtiges Wochenende, würde ich mal sagen. Ja. Aber
1: welches ist... Also eigentlich ist egal jetzt.
0: Jetzt ist sowieso
1: Playoffs. Freunde, das
0: war's. Wir danken herzlich äh, für die Unterstützung
1: bei. Egal ob beim Podcast oder live in der Zinn arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Zinn, Förderer des Eishockeys im Sauerland. Felix sagt tschüss. Tschüss. Ich sag's auch. Tschüss. Bis nächste Woche.